0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi har akkurat tatt nyheter i Dagsnytt, men vi gir oss ikke med nyheter her i Eko heller. Iva Gridland og Anne Synnevåg, dere har kommet til studio og først nyhet for alle historieinteresserte,
1: Anne. Hva er det du har med deg? Vi, altså, det handler nu om at dykkende arkeologer har oppdaget altidens Titanic.
0: Altinn, Titanic, og da er vi kanskje i greske farvann. Ja, eller?
1: nettopp. Det ligger nemlig i et mer enn 2000 år gammelt kipsfrak på 55 meters dyp ute i Egeahavet, nærmere bestemt utenfor kysten av en liten øy kalt Andikifera, som ligger omtrent midtveis mellom sørspissen av Peloponnes og Kreta. Og dette var kjent helt siden år 1900, da svampdykkere oppdaget kipsfraket hun tok med opp noen gjenstander fra skipet, blant annet en komplisert tannhjulsmekanisme av bronse, som etter hvert visste seg å være et instrument som kan forutsi sols, måneds og planetenes bevegelse i solsystemet. Antikythermekanismen kalles dette instrumentet som er veldig avansert for sin tid, og som noen av våre lytter sikkert har om.
0: Men, men dette fant de jo for over
1: hundre år siden, sier du. vad er nytt nå? Men det nye nu er at arkeologene i dag har fått så avanserte dykkerdrakter at de kan oppholde seg flere timer nede i dypet. Og det har de nå gjort. Og oppdaget at skipsfraket faktisk er 50 meter langt. Det er større enn noe annet kjent skip fra altiden. Og de mener at det kan ha hatt hundrevis av mennesker ombord da det gikk ned.
0: Og det skjedde for over 2000 år siden?
1: Ja, en gang på 80-tallet før Kristus, så det blir jo nærmere 2100 år siden. Ja, det er fascinerende. Men men nå vet man kanskje om skipet er godt bevart. Er det det? Ja, mye av både skipet og alle luksusvarene ombord er bevart ifølge The Woods Hole Oceanographic Institution, som har ledet utforskning av dette vraket. Servise, keramikk, anker av bly og et spydsø laget av bronze er blant gjenstandene som nå er funnet der. Men har forskerne klart å finne ut hvorfor skipet gikk ned? Nei, de, de vet vel ikke det sikkert, men de tror at dette skipet var på vei til Roma fra det som i dag er Tyrkia, og at det forliste, kanskje i en storm, og ble smadret mot klippene på øyen Antikifra. Ivar Gridland, du har også
0: med deg nyheter. Hemmeligheten om hvor kald vinteren blir ligger i halen til stjerneskuddene. Det skriver Gemini, nettavisen til NTNU og Sintef. Betyr dette at meteorologene nå har funnet veien til det ultimate langtidsvarslet, kanskje, Ivar? <tøk>
2: Ja, i hvert fall mener doktorgradsstipendiater Rosmarie de Wittve NTNU at det i halen til stjerneskuddene ligger informasjon som kan gjøre værmelingene våre bedre. For om vi blir flinkere til å forstå hvordan atmosfæren fungerer, kan vi gjøre mer nøyaktige utregninger om situasjonen lenger fram i tid, og det er jo det værvarsling dreier om.
0: Men, men stjerneskudd av disse steinklumpene som en sjelden gang dukker opp i himmelen, det er kanskje ikke det mest stabile hjelpemidlet.
2: <laughs> ja, altså, du skjønner at det er ikke de få stjernskuddene vi ser dette dreier om. Det er de som er så små at vi ikke kan se dem. Det er de som gjelder, og de de er det mange flere av.
0: Og det er meteorer, ikke sant? Ja,
2: og når de kommer in innenfor en radius på 80-100 kilometer fra jordoverflaten, så møter de så mye luftmotstand at de brenner opp. Og når de brenner, får de en hale etter seg av elektrisk ladede partikler. Og med noe som ja, vi si, ser ut som gammeldagse tv-antenner, kan Rosmarie De Vitt måle hvordan halen til stjerneskuddene oppfører sig. og det blir på en måte... Ja, altså, det kan kanskje sammenlignes med den stripene etter ett gjettfly. Først er de tynne og smale.
0: Og så flyter de utover og løser seg opp, tror jeg. Helt riktig. Ja.
2: Og når forskerne ser på hvordan halen beveger seg, kan de se hvor sterk vinden er der oppe, og også i hvilken retning det blåser. Hvor fort halen løser seg opp, sier noe om temperaturen. Som regel tar det to sekunder, men jo varmere det er, jo fortere går det.
0: Men dette har ikke, ja, om vi kaller det værdater, eller hva vi kaller det, metrologene har ikke benyttet sig så mye av dette hittil. Hvorfor ikke?
2: Nei, det har vært alt for høyt oppe i atmosfæren. Men hvordan vind og temperatur er der oppe, hundre kilometer over bakken, det påvirker også det været vi kjenner på kroppen her nede hos oss. Det tar bare litt tid. For altså, skyer, stormer regn og regn og sånn som vi føler på, det holder nemlig kun til i de første 10 kilometerne over jordavflaten.
0: Men siden det har så vanskelig da, nærmest umulig for meteorologene å få data fra disse øverste lagene i atmosfæren, så ja, det betyr vel da at modellene de bruker, de har ikke de modellene, rett og slett?
2: Ja, det er helt riktig, og det prøver nå Rosmarie Duvitt å gjøre noe med. Observasjonene hun gjør av hvordan været faktisk er, 100 kilometer over bakken sammenligner hun med de tradisjonelle modellene som spår været frem i tid, og når den aktuelle dagen kommer, så kan hun sjekke hvor nøyaktige de er. Stemmer de ikke, prøver hun å finne ut professor, øh, professor prosesser høyt der oppe øh, det er modellene ikke har fått med sig i sine simuleringer.
0: Så du tror at når hun er ferdig med dette arbeidet, så vil vi kanske god tid på forhånd få vite for eksempel hvor kald vinteren blir, Ivar?
2: Ja, vi de sier det sånn
0: Vi sier det sånn Anna det er mye debatt om vaksiner om dagen Ikke minst på sosiale medier Og du har en nyhet som styrker vaksine Forkjemperende sak, så jeg Hva ja, dreier det seg om? Ja,
1: absolutt Du vet kanskje at små barn i dag får en vaksine Mot hjernehinebetennelse og lungebetennelse Ja,
0: jeg har lest om det Selv om mine barn ikke fikk tilbud om den De er for store
1: ja, sant? Det er en vaksine så har vært i bruken ti års tid nå Og så kom i en forbedret utgave for tre år siden det vil si at spebarn nå får en vaksine så gjør de immune mot 13 undergrupper av en streptokokk-bakterie. Som kan gi lungebetennelse og hjerneinbetennelse? Ja, og også faktisk ørebetennelser og blodinfeksjoner. Men den gode nyheten fra Science News er at en studie fra USA viser at denne vaksinen i tillegg ser ut til å være et effektivt våpen mot antibiotikaresistente bakterier. For i USA har antall barn som blir syke med infektioner som er forårsaket av bakterier som er resistente mot antibiotika. Den type infeksjoner har gått ned med over 60 prosent etter at denne forbedrede vaksinen ble tatt i bruk i USA i 2010. Men er det bare små barn som får denne vaksinen i Norge i dag? I hovedsak er det nok det, men nu anbefales det også at eldre mennesker får den.
0: Ivar, det skal dreie seg om fremtidens krigsteknologi, for det var ett tema på en utstilling som nylig ble vist i Virginia, USA. vad var interessant der?
2: Uh, ja, det var en hel del, holdt jeg på se. si. Uh, dette er jo en bransje som uh, hele tiden, og kanske mer enn de fleste andre, prøver ligge et hestehode foran konkurrentene, eller skal vi kanskje si motstanderne. Og The Defense Advanced Research Projects Agency, kortet DARPA, har nylig presentert noen av sine nyeste påfunn på, på denne utstillingen i, i Virginia. Da.
0: Og disse påfunnene, det er kanskje utstyr som skal hindre at soldater blir drept, eller?
2: Ja, det blir faktisk sagt å være den generelle tendensen i, i tiden, och da dreier det seg om sjåførløse maskiner, roboter, men også det de fleste kanske tenker på, de omdiskuterte dronene, føreløse fly som kan gjøre det meste, men nå finns det altså også droner som er så små at det nesten er umulig å få øye på. Mindre enn et penlight-batteri, skriver videnskap.dk, som har skrevet en artikel om det DARPA, som for øvrig har underlagt det amerikanske forsvarsdepartet. Mange, mange viste fram på, på, på denne utstillingen.
0: Ja, det var sikkert flere godbiter der også.
2: Eh, ja, ja. Uh, uh, altså elektronikk har jo blitt helt unnværlig i, i våre vanlige sivile liv Og, og selvsagt også på, på slagmarken. Uh, der er det i middeltid slik at uh, uh, man kan være sikker på at utstyr blir gjenglemt Eller etterlatt eller ett eller annet sånt At fienden får tak i det
0: og det har de funnet en løsning på? Ja, ja
2: for det det er jo ikke bra liksom, for å si det slik. Og nå er de gang med å utvikle utstyr som er selvødeleggende. De skal programmeres til å oppløse seg selv dersom de havner i fiendens hender.
0: Ja, hvor, ja. hvordan skal de få til det?
2: Ja, det? Det skrev de ikke noe om, men jeg så et bilde, og var det liksom, alt var liksom flyttet ut i en sånn litt flat masse, så det var vel nærmest fysisk ødeleggelse også. Også så det med slags GPS-teknologi for militærstøvler. Vanlig GPS, altså dette svært så precise posisjonerings- og navigasjonssystemet som etter hvert finnes i de fleste mobiltelefoner og personbiler, det systemet er litt sårbart i denne samlingen. Det kan forstyrres av fienden, og ikke minst, det virker ikke alltid inndørs. Og det er her støvlene kommer in i bildet ved hjelp av en miniradar og flere sensorer som sitter fast på støvlene, vil kampledelsen hele tiden kunne vite hvor den enkelte soldat befinner seg inni en byggning.
0: Ja, det var det siste nytt fra kriksforskningen Anne Sønnevåg, du ska ta oss med et helt annet sted. For nå kan vi nemlig
1: her i Ekko om at g punkte er oppskrutt. Fortell. Ja. Og ikke bare oppskrutt, Mona. ni kan då glede eller skuffe våre lyttere ettersom med å fortelle at G-punktet er en bluff. En bløff. Eller en fantasi som den italienske professoren Emanuel Giannini Tor Torvegata Universitet i Roma velger å kalle det i et intervju med den svenske videnskapsradioen. Han har nemlig klart å ta ultralydbilder av ett samleie. Hvordan har klart, det må ikke du med meg Men han mener at dette, etter å ha sett på disse bildene, at, at han nå kan slå fast at det ikke finnes noe bestemt punkt i skjedens fremre vegg der G-punktet skulle være. Og dette G-punktet, skulle da bli spesielt stimulert under et samleie,
2: hadde vi hørt. Det er ikke spot spørsmål. Det er en fantasi. Men vi har something which is er mye mer komplekst. Det er stimulert i denne penetrasjonen av vaginene.
1: Ja,
0: det forklarte han her, Anne. Men betyr dette at millioner av kvinner har lett
1: forgjeves etter et erogent punkt som ikke finnes, rett og Det kan jo se så nytt av. Det var en tysk lege legeforøvere ved navn Greffenberg, der av navnet G-punktet, som lanserte denne ideen på 1950-tallet. Og hans noe tvilsomme studie ble hentet fram igjen på 80-tallet av en sykepleier som skrev bestselleren The G-Spot. Og den boken etablerte G-punktet nærmest som et faktum.
0: Ja, men, men der tok hun også feil. Men, men hvis det ikke er noe G-punkt som stimuleres når kvinner får
1: orgasmønnesamleie, vad er det da? Ja, I følge professor Janini, så publicerar sin studie i Nature Reviews Urology, så er det långt mer enn ett punkt som stimuleres når kvinner får orgasmønnesamleie. Det er både klitoris, røtten etter klitoris, urinrøret og skjeden i ett samspel.
0: Da vet vi det. det Takk vi. for nyhetene Anne Sinnevog og Ivar Griddland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.